0: Art Salon Radio Novog Sada Umetničke ideje, mišljenja, kretanja i poetike Dobroveče, ja sam Tatjana Novčić-Matijević, počinje Art Salon u kojem Nivan Negrišorac govori o književnosti, o svojoj poeziji i poetici a Dragan Stanić o svom angažmanu kao predsednik Matice Srpske Uvijek je zadovoljstvo krenuti razgovor čestitkama za nagradu za životno delo. Ne samo što je pređen taj put kvalitetno i kvantitativno merljivo, nego što je stiglo priznanje javnosti, i ne samo one uskostručne, nego i kulturne javnosti, da te decenije angažmana su primećene, zabeležene i da se upisuju istoriju ove kulture. Ali ja hoću da krenem od vaše primarne pozicije, dakle književnik, pesnik, eseista, dramski pisac, zato što mi se čini da Ivan Negrišorac nešto nije poslednjih godina imao šansu pred Draganom Stanićem, ovim angažovanim kulturnim poslenikom. Pa prema tome, ajte da krenemo od poezije, u ostalom u književni život ste i krenuli poezijom.
1: Tako je. Hvala za ove uvodne reči. Ja moram da isteknem da mi je posebno drago što i su posljednjih godina meni počele pristižu priznanja iz sobstvene sredine, <laughs> iz mog rada. Ja to ranije nisam doživljavao, vrlo redko bivalo, Ali to je valjda deo one priče kako niko nije prorok u svom selu, jel tako da... Možda me spremaju za onaj svet, pa... Da, počestovan sam time što sam dobio zaista najviše pokrajinsko priznanje Mihajlo Pupin, tome je zaista dirnulo, a evo sada je došlo ovo priznanje koje dolazi od kulturnog centra Miloš Crnjanski za životno delu. Deo možda cele te priče je upravo i to što su evo izašla i izabrana dela u sedam knjiga. Ja sam već e, više godina suočen sa tim da je vreme da polako, polako podlačim crtu, da vidim šta sam to uradio. E, imam priličan broj knjiga koje nisam uobličio do kraja, pa nisu ni izašle kao knjige, tako da sad sam sebi stavio zadatak da polako ta dela e, završava. U tom smislu sam, recimo, onda uradio jednu knjigu izabranih eseje, oni će izaći ove godine. To su eseji koji sam pisao poslednjih recinu skoro 50 godina. Tu je moj prvi rad to je o Ivi Andriću iz 76. godine. Mlad sam bio sasvim student kada sam to napisao. Sad sam to pročitao, taj tekst u vidim Pa drži se to, sasvim dobro, da, da, i onda sam tu skupio, dakle, mnogo toga, po jednom ključu bit će jasnije kad se ta knjiga pojavi, ove ovaj, ali ispala je jedna dosta objemna ovako knjiga koja je o tom segmentu rada. A druga knjiga koju se završio i treba ove godine da izađe, jeste jedna studija o knjizi o kojoj sam čeznuo da nađem vreme da napišem, a to je Mihizova autobiografija o drugim. I ja sam sada, priređajući u sabranim delima Mihizova, ne samo napisao predgovor za tu knjigu u okviru sabranih dela Mihizovih, nego napisao i čitao u knjigu gde sam tumačio u čemu se sastoji ova veština pripovedanja kojem je Mihiz sjajno vladao i koje tako ispolio u ovoj briljantnoj knjizi da je to ostalo svakako jedno od najsvetlijih mesta u našoj autobiografskoj i memorskoj literaturi.
0: Sve ovo jesu tumačenje i to jeste onaj deo vas kao kritičara i književnog istoričara, ali i teoretičara Poezija. Pojavili ste se, ima više od 40 godina. I negde su vas kritičari tada smeštali u onaj talas nove književnosti. Bila je uprozita mlada srpska proza. Vi ste bili u nekom dosluhu sa neo-avangardom. ostalom i kritički ste se bavili i onom istorijskom avangardom i neoavangardom. avangardom Šta vam je tu tad bilo intrigantno? I, i kako se taj Ta poetika razvijala evo do 2019. kada je izašla poslednja knjiga
1: nove poezije. Meni je i bilo i ostalo trajno uverenje da poezija nije samo opevanje određenih tema na način koji je, recimo, standardan, definisan, čvrst. I da vi on da samo menjate temu, a način vašeg govora, stila, kazivanja je uvek isti. Meni se od samog početka, od kako sam se pesničkom počeo baviti, je bilo uvek jako važno to da jezik u potpunosti bude nekako u dosluhu sa onom o čemu peva. I u tom smislu onda, recimo, ja sam u mladosti prošao razne faze dok nisam došao do neke i pesničke i ljudske zrelosti, kada sam onda počeo malo usredsređenije sa jasnijom i jezičkom strukturom i sintaksom same pesničke poruke da govorim o onome što me dotiče. Pred toga sam ja menjao i jezičke šifre i uh -huh. poetički model kojim sam pristupao samoj pesmi tako da recimo kada sam govorio o nekom svom očaju kroz koji sam prolazio, a prolazio sam kroz ozbiljne egzistencijalne krize kao mlad čovjek posle je to na svu sreću se smirilo. <laughs> <laughs> valjda je to deo krizi, te zrelosti
0: jednom dođe kraj da. <laughs>
1: tako je da i ja nekako mislim ovaj, da, da ta mladalačka kriza se ispoljavala upravo u tome da se meni počeo i sam jezik pesme raspadati i tu sam onda naravno bio u punom dosluhu sa upravo onim što su što je neoavangardiste e, zanimalo i tu sam onda se nadovezivao na neka njihove iskustva tako da je čak e, mada ja nisam pripadao onom krugu neovangardista koji su bili organizovani u posebnim grupama, to je nešto starija Jasne. generacija pesnika i stvaralaca umetnika uopšte, ali posle kada je, recimo, Gojko Tešić, jedan od istraživača i avangarde, a kasnije i neo kada je došao do toga da pogleda malo šta je ko radio, on je rekao, poslušaj, po, po radikalnosti sa kojim si ti prošao kroz te faze, ti si jedan od najizrazitijih neo-avantgardista koji postoje. To je bila prelepa jedna pohvala.
0: A kako danas gledate na to? Kao deo pesničkog sazrevanja?
1: Ja na to gledam kao zapravo nešto što jednostavno nije moglo da bude drugačije. Mm -hmm. Ja sam tako živao, a za mene uvek poezija u punom dosluhu sa tim kako živiš, kakve imaš jezičke osjećaje, kakav ti je senzibilitet, to mora sve kod da bude nekako, da odgovara jedno drugome. I mislim da ako je pesnik pošten, a ja se trudim da tako budem, da on jednostavno sledi te unutrašnje naloge i onda piše onako kako mora. Dakle, u tom periodu očaja nisam mogao da pišem znate, nekim, nekim razgranatim jezikom u kojem misao jasno teče. Ovo je, to je bila pesma, pesma koja je sva bila pod pritiskom raznovrstnih asociacija, gde čak su se i reči raspadale u jednoj najradikalnijoj moje knjizi, zemljopis, tu je došlo do raspadanja samih reči na slogove i slogovi se izdvajali usred reči to je i za same neovangardiste angardiste bilo jako zanimljivo, voja despotov me stavio u antologiju recimo neo nekih proizvoda koje je on sjajno pravio. Tako da sam i bio i prijatelj, narošto sa vojom despotovim sam bio onako baš istinski blizak, bili smo pravi, pravi prijatelji, ja sam pisao njegovoj poeziji, a on je i molite, kako kakvu sklavnosti za ono što ja kao mlađi kolega sam radio.
0: I onda se desila zrelost. I onda se desila... I životna i pesnička, odnosno izlazak iz krize. I kako A, je sad, što... predpostavljam to neko stabilizovanje
1: života. Tako je.
0: Kako je i da. se reflektovalo u poeziji?
1: Pa ovako prvo da kažem da je to u stvari samo jedan... Izgradio sam jedan način na koji sam mogao sa mnogo dubljim poverenjem u smisao sobstvenog postojanja i smisao čovekove delatnosti da se suočavam sa raznim novim kriznim periodama. Kriza nije eliminisana, samo je dobila jednu mnogo blažu formu. Ja moram reći da je to kod mene se desilo negdje recimo oko 27. osme godine kada je došlo do jedne potpune konverzije, kada sam iz jednog perioda stalnih sumnji i muka sa kojima sam bio suočen kada sam jednostavno otkrio, pa ja nemam drugu reč, nego naprosto živog Boga. Kad mi se to desilo, ah, ima mnoštvo razloga zbog čega mi se to desilo upravo u tom periodu, da sad ne zalazim u te naravno, detalje, ne, ne, ali ja sam posto, od tada počeo da osjećam zaista živo prisustvo Boga i u sebi i oko sebe. U stvarnosti. I to je postao za mene sasvim drugačiji svet koj dakle je onda morao i u činu pisanja pesama da se ispostavi kao zaista drugačiji. Tatko kod mene počinje jedna uređena sintaksa, misa počinje da se oblikuje na drugačiji način, dakle sa e, sposobnošću dakle da ajde prvo imam poverenje u smisao onoga o čemu govorim, iz druge strane da mogu i da oblikujem ono što jeste mi o, o tim stvarima koje me zanimaju. Koliko
0: se onda jezik menja?
1: Potpuno se promenio. Dokle mm -hmm. to sad onda i potpuno se promijenio i predmet, pesama jer se onda počinjao da bi on zaokupljen recimo nekim uh, mnogo širim fenomenima nego što je onaj čulni doživljaj na kojem pesnik inače je, okay. tako je, mm -hmm. da da. Pesnik mm -hmm. svoj rad u jeziku zasniva na nekim čulnim doživljavima koji onda traže adekvat u samom jeziku i onda u tom traženju se nešto stvorio. Ali kod mene, međutim, ovde je krenulo interesovanje ka nekim krupnim kulturno-istorijskim i religijskim fenomenima. I onda, su, I onda
0: tu su... nastupa Dragan Stanić. Onda... <laughs> Šalim se, karikiram da. malo stvari da bih učinila malo življiv da. ovaj razgovor.
1: <laughs> onda, onda nastupa zapravo pesmi koji više ne piši samo pojedinačne pesme koje se nekako same od sebe slažu nego se onda tu stvarati, počeli se stvarati razmere poema. Prva knjiga te vrste je izašla 2007. godine, to je knjiga Potajnik, kada su mi se otvorile porodične priče koje sam ja slušao od babe, dede, stričeva i tako dalje, o selu, su, o porodici odakle smo po ovoj liniji, dakle, i tu mi se otvorio potpuno jedan svet znači, znači, i, i dijalekta, reče uh -huh. doduše o, o, o ovom e, istočno-hercegovačkom, odnosno e, hercegovačko-krajiškom dijalektu koji u osnovi naše književog jezika, ali sa vrlo jasnim specifičnostima koje sam ja slušao. Lokalnim,
0: da, da, da. Tako da. je,
1: i on, čak i nekim koji su široko rasprostraneni tipa, recimo ovo što crnogorci sad uzimaju kao še i ž, kao nešto što je specifikum crnogorske, a nije. Taj fenomen je od celom srpskom prostoru od zapadne Srbije pa do like recimo tamo i i i od Dalmacije. Dakle tu što pa vid...
0: je taj govor koji ja, je u osnovi sam... da kinževnog jezika. Tako da. je.
1: Tako da sam onda tu otkrio taj svet, a to je neverovatno kad sam to je bilo povezano sa činjenicom da sam istraživao istoriju tog ovaj sela i onda sam otkrivao čudesne priče, ne samo o nekim precima kojima sam ja slučao priče od babe i dede Pa konačno i priču o babastani, recimo po kojoj se mi prezevamo stanici. <laughs> to je jedna, kako da vam kažem, hajduh žena koja je ostala u Davica i koja onda odbranila imanje i porodicu kada su došli oni koji su mislili da ću sa lokoćom da se obračunaju sa, sa jednom ženom. To je bilo jedno otkriće i onda se sledila čitav niz novih otkrića I ja se iskreno nadam da se ta otkrićan ne zaustavljaju sad sa ovom knjigom koju još nisam objavio na kojoj intenzivno radim i da će to trajati dok budem živ. A koja su otkrića? Moje putovanje na Hilandar od odjednom sveta gora mi se otvorila tako da sam ja u jednom furioznom tempu nikad tako nisam pisao kao posle otkrića Hilandara. I ja sam napisao tu knjigu, mislim, koja prosto onda osvojila nekih pet nagrada književnih šest ili ne mogu se setim tačno koliko. A onda mi se otvorio sve Crne Gore. To otkrivanje bilo dugogodišnje. To moram reći. Mnoge pesme su nastale tokom mojih boravaka u Crnoj Gori, uglavnom tokom leta. Recimo Budva paštrovići i taj deo koji sam obožavao i dan danas obožavao. Ja sam pisao pesme prosto ovako Kao što svaki pesnik piše, tako nešto vidi no, sredne no, no, i da, napiše jednu pesmu. Onda sam od odjednom video kako mi se otvaraju neke perspektive, ovako kao ovo što sam otkrio u selu kroz svoju porodicu tako mi se otkrivala Crna Gora sa svojom kulturno-istorijskom dimenzijom. I onda je nastala knjiga, dakle, koja je opet osvojila neki četiri-pet nek nagrada književih. Ja sam bio frapiran tada ali to je očigledno dirnulo ljude jako mislim način na koji sam ja organizovao te knjige koje su vi možete te knjige čitati tako što je svaka pesma pojedinačno a možete čitati kao jednu veliku poemu o Crnoj Gori o, o Svetoj Gori ili kao roman u
0: stihovima ili je?
1: kao roman u stihovima tako da. slažem se ovaj zaista ima jednu romaneskom ovaj dimenziji Onda sledeće otvaranje je bilo knjiga Matični mleč o matici srpskoj. Na isti način kao i Crna Gora, tako sam jedan godinom pisao sam pesmer raznim povodima, ubi bio čak te pesme i onda se od jednom zaokružila nekako ta celina. I onda 2019. knjiga koju ste pomenuli ogledala Oka Nedremana, to je knjiga koja je takođe jako dugo nastavala.
0: Zanimljiv ima naslov.
1: Jeste, ja sam u stvari organizovao one pesme koje sam pisao na putovanjima i narašto u susretima sa raznim drugim kulturama. A onda sam video u jednom momentu kako stvari najviše što mene zanima o tim susretima sa kulturama to je na koji način se, recimo, može prepoznati svest ljudi o Božijem promislu na tim prostorima. Pa i moja, moja osjećanje Božije promisle. I onda to oko nedremano video sam i, ne znam, u Iranu, recimo, I u Kini, na primer, u Kini kod budista, na primjer u Iranu, u isla, islamskom, dakle, doživljaju Boga, a video sam, ne znam, i u Kanadi, i Francuskoj, i u Evropu, dakle, u Evropi na, ovom, dakle, hrićanskom prostoru. I to mi je jedna knjiga, onako, baš predstavljala veliku radost, a ono što moram reći sad, treba i ovaj deo da završimo, ono što meni je jedno od najmilijih stvari u životu, što za mene pisanje poezije i dan danas predstavlja takvu radost da ja teško da mogu ove, da poredim se nekim drugim stvarima. Ove, kad sam sa to umucima, je to sa je letetom čući. svojim, zate, to, je, to je, kako da kažem, radost druge vrste, ali slična vrsta energije, jel? kao i ono, kad vas se u molitvi otvori nešto i vi onda posjetite prosto neki mir, zbog koja onda kažete, poslušajte, jeste ovih ovaj svet jeste potpuno jedna ludnica, jedan potpuni haos, ali sa tim mirom koji sam stekao i kroz molitvu i kroz život sa bližnjim koje volim, pa ja idem dalje kroz taj život. Mogu da ga izdržim. U mladosti sam ja bio ubeđen da da je samom gotovo. Ja ne, ne mogu da izdržim taj besmisa. I
0: moram da vas pitam, dakle, u tom razvoju poezije, kako se uklopio ovaj jedan jedini roman Anđeli umiru? Je on u saglasiju ili je jedan opozit onome što jeste vaša poezija?
1: Oni u potpunom saglasiju sa onim ovaj, o čemu sam pisao i u poeziji i on ima jednu karakterističnu, upravo ovu, ovu vrstu dihotomije o kojoj sam govorio dakle, osjećanje besmisla u svetu u kojem smo i na, nužnost uh, potrebu da subjekat koji se u svom dijalogu sa Bogom nekako utvrdio, da kaže, slušaj, idem ja da pravim ovaj svet boljom nego što jeste. Ne mogu mnogo uraditi, ali koliko mogu, uradiću. E, takav je taj moj roman koji svedočio takve jednoj svesti, i o koji je mentalno pokušavao da bude u dosluhu sa drugim civilizacijama izvanog ove zemaljske kugle. Tu se otvorila jedna velika metafizička dimenzija, a s druge strane i čovek koji je bio svedok dok, ne znam, one 93. godine. Tako da u tom romanu sam reprodukuo i one novčanice od... 500 od on, milijardi. Od
0: onih silnih nula dakle. koje nismo mogli ni da prebrojimo, dakle. jer su stizale nove sa još većim... Jer ja sam ovim, mislio,
1: neće, neće, nove generacije neće verovati u stvari što smo mi to sve doživljali, tako da ima i tu niz anegdota vezani uh, za ono što nam se dešavalo tih čudnih godina, 90-ih...
0: Mm. Porazne, koje... porazne godine. Porazne, ta. Tako
1: je, tako je, ne. da, da. Ali ovaj, to je nekako ja, za mene jedan iscenski roman, kako sam ga ja nazvao, jer su tu ugrađeni neki dramski teksti koji sam pre toga pisao, ali je to za mene prvenstveno uh, roman lavirint, jer sam ja tu tragao za nekim uh, pokušajima da nađem smisao, a smisao neprestano izmiče izlazi, i traganja se nastavlja. da. <laughs>
0: Izlazi u jednom trenutku bilo pisanje romana, a onda je usledio i izlaz zvani tako spoznaja. Ja. Tako
1: je, tako je. U samo još ovaj jedan dodatak, mm -hmm. pošto ste me to pitali, da dovršim tu stvar. Nažalost, ovaj romanesni deo ja nisam u svom opusu razvijao u onoj meri u kojoj sam imao strašnih porivoda, napišem, prosto zbog činjenica da sam se lomio na različitim poslovima. Nisam mogao da ispišem one romane za koje sam imao vrlo ozbiljnu zamisao i osetio sam tačnu šifru njihovu, ali da biste to uradili, vi morate roman pisati svakodnevno. A da pisam ja sad, kad počnem, ja napišem jedan fragment, pa posle mesec dana, znate, se vraćam tome, ne mogu da prepoznam šta sam napisao, već sam zaboravio pod utiskom, to ne može tako. I zato se sve nadam nekako da ću ovaj romaneskni deo svog opusa Kad se bude malo udalji od ovih poslova kojima sam, da onda u miru a, a imate, nastavim dalje.
0: imate plan da, da se posvetite romanesknom?
1: Ja sam napisao ovde u, u, u ovim izabranim delima, tamo ima jedan zapisao autor, ja sam rekao, iako sam u vrlo ozbiljnim godinama, još uvek se osjećam kao mlad pisac koji obećavao.
0: I dođe smo sada do ovog dela gde ste najpoznati u javnosti, koji je takođe dihotomna nas prom vašeg stvarno velikog angažmana, jednog intelektualca u, u tim prostorima kulture, deo zdušno podržava to, deo misli da je Matica sa kompletnim sastavom, ne samo i vi lično, ali i kompletan sastav, otišla previše u ne samo što je konzervativna po svojoj strukturi, nego da je otišla u one desničarske vode koje bi u političkom smislu mogle praviti štetu. Ja ne bih sada da otvaramo to polje, zato šta, a vi biste. Dobro, može. Mene interesuje od početne pozicije misije Matice Srpske stvaranje jednog Širokog sveta obrazovanih ljudi koji se afirmišu, koji osvajaju prostor, koji svojim delanjem čine ovu kulturu boljom i kvalitetnijom. Gde je matica danas?
1: Dosta pitanja smo otvorili sada ovaj i ja bih da idemo jedno po jedno. Ako može. može? Da, da. A, Birajte
0: koje ćete da. prvo.
1: <laughs> Ajde kreno prvo da ovoga. A, zaista što se tiče mog nekog ličevoj ngžmana dosta je se dešavalo to da ovaj deo koji se odnosi na moje delovanje kao predsednik Akademije srpske je postalo bar u medijskom prostoru izrazito dominantno u odnosu na ono što je književni deo.
0: Zato smo ovaj intervju krenguli od. Da, I hvala hvala što ste
1: tako brnuli ove stvari. Zaista kako da kažem, meni lično žao što je to tako. Ali ne mogu da se žalim, kritika veoma dobro reaguje na moje ovaj dokle knjige.
0: Pa dobro, a činjenica je... da je to užni uh, uđi... deo javnosti, tako, ali, tako u upoređenju ja, sa angažmanom, širo perspektiva, vi ste ste pitali
1: da ko, je, ko je taj čovek, koji bi, bi rekli da to je predsednik nacije srpske. Odmah. Što je sasvim, da. Što je opet u, u redu, čast mi je naravno i ovaj, da, mislim da je to nešto najlepše što što mi se u životu desilo zaista u nekom, ajde da kažem, društvenom smislu, nešto, nešto što se podrazume neku opštu društvenu korisnosti. I s te strane imam jedno visoko osjećanje odgovornosti, jer sam imao ogromno zadovoljstvo da radim sa izuzetnim predsednicima Unatice Srpske i sa Boškom Petrovićem i sa Boždorom Kovačekom, sa Čedemirom Popovim i niz drugih još ljudi koji su, nisu bili predsednici, ali su to sjajni intelektualici, društveno izuzetno odgovorni ljudi, ja moram reći da... Sam u Maticu ušao onako već kao sazreo čovek, već sad onako utemeljen sa ozbiljnim uverenjem da mi imamo pravo da se prema svetu odnosimo kao prema jednoj smislenoj tvarovini koja treba da čuva svoje kontinuitete i tako dalje i tako dalje. E sad tu dolazimo do onoga a kako to sve sad radimo u Matici Srpskoj. Ja bih prvo rekao ovako da Matica na svu sreću nije jedna konzervativna ostanova, ona jeste tradicionalna, ali nije konzervativna. Kad ne kažemo da neko konzervativno ustano, a to nam, tu etiketu nam lepe zapravo oni koji hoće da u potpunosti stave na marginu sve ono što se u matici dešava, Rešte, konzervativ je to, znači neko ko u stvari nema nikakvog predstave o tome kakva je realnost u kojoj živimo, nego on samo čuva neke vrednosti koji su iz prošlosti došle. Taj nema ni viziju u budućnosti, taj nije otvoreni, tako da mi to u matici ne negujemo. I ja, Boga mi, vidim da recimo ni, ni Srpska pravostana crkva nije konzervativna. Na svu sreću, smo razgovarali o nekim vrlo ozbiljnim pitanjima, I videli smo zapravo da oni... Da, vidi se da je jaka
0: simbioza Srpske pravoslavne crkve i matice Srpske Jest. u onim važnim, Jest. ne samo kulturološkim pitanjima, čini mi se i važnim društvenim pitanjima.
1: Jest. E sad vidite, ovaj, mi, mi smo sada ušli u jedan svet koji u svojim pokušajima da sledi revolucionarni model mišljenja i doživlja sveta, više u stvari nema jasne orijentire. I sad počinju zapravo da se pojavljaju razni fenomeni koji se prikazuju kao nešto što je od revolucionalne važnosti, a to su sasvi marginalni fenomeni koji mogu da se rešavaju ne po tom osnovnom revolucionarnom mehanizmu, nego na jedan miran, evolutivni način, ako što poureduje, idemo polako da menjamo, pa će se svet promeniti. Ja mislim da mi danas se suočavamo sa jednim svetom u kojem je glumljenje velikih revolucionarnih događaja postoje jedan od najvažnijih društvenih laži sa kojima se suočava. Uzmite samo, recimo, prava žena i ono što je radikalni Nemojte feministički to. poklin. A jeste, znate, to je, to, je, to je toliko zapravo izmišljenih i lažnih problema da meni prosto pamet staje. I to rade ko? Rade radikalne feministkinje koje... Zapravo, proizvode, ja mislim, mnogo veću štetu, jer polarizuju društvene stavove. Ali tako... svaki
0: radikalizam je štetan. Apsolutno, da.
1: Ja se tu slažem, da, da.
0: Atakom na taj radikalni feminizam, jel ne mislite da, recimo, svaku, jole, čestitu feminističku ideju i,
1: i akciju... Ja, ja vam upravo o to tome govorim <laughs> da to nije slučaj s, ni sa mnom, ni sa Matricom Srpskom, dakle. Mi vrlo razložno pristupamo cijeli stvari, dakle, mi kažemo, naravno, da želimo svi da prava žena budu obezbeđena na bolji način nego što su to do sada činjeni, ali ja moram da vam kažem jednu stvari, to sam govorio javno u više navrata kada smo o tome govorili, nemojte da previđamo jednu činjenicu. U socijalističkom periodu su, bar u ovom pravnom smislu, stvari već definisane tako da vi ne možete imati mnogo prigovora. Ja se vrlo dobro sećam, recimo, dakle, žene su izjednačene u pravima u socijališkom periodu. To nije bilo slučaj u kapitalističkom takozvanom svetu. Ali Jer nema se... više Jugoslavije? Ne, 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 ali mislim... To, I, mi, mislim i,
0: i, ne, I neka prava su umanjena,
1: smanjena. Ja bih jako volao da vidim koja su to prava umanjena, ali o, ono što, recimo, u pravnom smislu, po mom mišljenju, ne postoji nikakav razlog za ozbiljni radikalizam feministički. Dakle, mi možemo da kažemo, čekajte, Nema nikog pametnog u ovoj zemlji, ja ne kažem da nema idiota, ima ih svakako, ali sa njima je lako završiti, mislim, dobrom argumentacijom u ćemo mi napraviti konsenzus između pametnih ljudi, a to znači između pametnih muškaraca i pametnih žena, mi stvaramo situaciju u kojoj ćemo na pametan način to sve rešavati. Ako mi polarizujemo stvari, pa kažemo sada slušajte, mi ćemo ceo svet da podelimo na muškarca i na žena, to je jedan svet koji, je, koji se ne da pomiriti a to rade radikalne feministke. Onda mi stvaramo u stvari jednu polarizovanu situaciju u kojoj će biti borbi, a teško da možemo naprijed konsenzus. E, to je velika opasnost koja nam dolazi upravo takvih radikalnih grupa koje unose haos zapravo u društvenu situaciju. Ono što je svakako najstrašnije, i protiv toga se mora uvoriti, to je količina zločina koje se pojavljaju u odnosu, dakle, između muškaraca koji sebi svašta dozvoljavaju, i ženskog dela recimo nekih porodica i tako dalje. Sa
0: svedočima jedan ozbiljnom retariranju.
1: Jeste, ali u u
0: jedan surovi da. svet gde muškarci koriste snagu jačeg fizički da rešavaju probleme tako što će ubiti partnerku. Slažem se, to je apsolutno neprihvatljivo. Da li smo da. T, t, takvih situacija u tom istom komunističkom sistemu, odnosno socijalističkom, nismo imali tako neverovatnih razmera, sad već strašličnih.
1: Izgleda količina ubistava je e, mnogo veća, ali količina nasilja je bila, ja ja bih rekao podjednaka.
0: To, I onda to, da, i sada. Da, prosto danas je sve Znate, samo, e,
1: dostupnije vidljivo i Jeste. To je jedna stvar, a s druge strane ja mislim da se da je u ono vreme, dakle u sociološko vreme Tu je, su ovi tradicionalni modeli ponašanja kod žena bili toliko snažni da su one lako onda pristajale na podređeni položaj. I onda je konfrontacija bila manja. Ali pazite vi kad imate ovu radikalizaciju koja se dešava, onda vi u stvari... Samo dodatno produkujete količinu zla i ljudi se prosto huškaju jedni na druge. Radikarni feminizam je učinio, na primjer, da se donese zakon o takozvanoj rodnoj ravnopravnosti. Taj zakon je problematičan sa bar dva osnovna stanovišta. Jedan je pojam roda pro koji je potpuno nedefinisan i nejasan i mogo bi imati 100 različitih značenja. Normalnom pravnom sistemu, ako neki pojam nije dovoljno definisan, vi o njemu ne možete da pravite dobar zakon, jer ne znate o čemu tačno govorite. To je jedan ozbiljno problem. A pritom, po dejstvom upravo ovakvih grupa donesen je zakon o takozvanoj rodnoj ronopravnosti, a vi ne znate tačno o čemu govorite. To nije samo odnos muškarca i žene. To je odnos raznih drugih fenomena i ja bih sve te fenomena ostavio za neke druge zakone. Treba biti Samo otvoren, sagledavati gdje se pojaviti problemi i onda ih pokušavati i rešiti, ali tako da dođemo do konsenzusa. Ne da se mi sad isveđamo između sebe i da onda stvorimo jednu ratnu situaciju u I, celom društvu. I onda
0: nametanje volje
1: jače. Tako, onda, onda kreću svašta mislim. Grupe za pritisak vide kako one mogu da obavljaju nekakve poslove, a to je nekorisno. Slušajte, mi možemo zaista, ako smo pametna zajednica, mislim smo mi jedan pametan narod koji može jednom finom akcijom sa prosvećivanjem i sa delovanjem medija, da stvorimo situaciju konsenzusa. Konsenzus je neophodan. Pametni ljudi, a to znači i pametne žene i muškarci, mogu o svemu da se dogovore. Jel? E sad, o, druga stvar koju o, o ovaj zakonu o rodnoj uranopravnosti potpuno narušio jeste kada je uveo sankcije za nekorišćenje e, rodno-senzitivnog jezika. Slušajte, to je, ja sam u načelu protiv bilo kakve potrebe za sankcijama kada je o jeziku reči. Po mom dubokom uverenju, dakle, jezik treba bude prostor u kojem mi ispoljavamo našu ljubav, našu želju za preciznijim, jasnijim izražavanjem, našu želju za stilski iznijansiranim kazivanjem, prosto lepota jezika i uživanje u komunikaciji. Ako mi uvodimo kaznene mere, znate, sada, zarodno senzitivni jezik, ko meni garantuje da sutra neće doći neko ko će, na primer, reći, pa slušajte, Vi ne koristite sve padeže u ovom jeziku, ja hoću da se to sprovede u zakon i da se kažnjavaju ljudi koji ne koriste sedam padeže. Vi možete reći sad, to je smešno i to su budalaštine. Ne, ne. ne. A nisu budalaštine, pastite, vi pojam roda. Definišite tako da možete sve da stavite u to. Sutra će doći neko koji će reći, služajte, ja volim, na primjer, da seksualno opštim sa bundevama. Jer poznati su te perverzije, tako. Ne. Oni će se napraviti kao jedna, nejedna socijalna grupa koja traži svoje prava. Tu kraja nema. Mi ulazimo u jedan užasan socijalni prostor koji će iscrpsti potpunu energiju i imaćemo, znate koji je rezultat, imaćemo ovaj rezultat, da se pojavljuje jedan usamljeni čovek, pojedinac, dakle, koji će reći, znaš šta, ja neću u tome da učestujem. To što živ, ono što je zem, meni bilo u mladosti, kad sam rekao, meni a, život bez misla, ne mogu da živim u njemu i poželio sam da odem sa ovog sveta. Mnogi mladi sada ulaze u neki svoj svet, izvinite, mol A, a, posledica s ove situacije jeste u tome da, a, sad sam čuo negde nedavno podatak jedan, da je a, ogroman broj mladih između činjenice, recimo da li će a, a, razgovarati sa osobom suprotnog pola a, i prosto razgovarati, <laughs> da ništa ne kažem drugo, ili će da pretražuje po telefonu, on će izabrati ovo drugo rešenje. Taj procenet je bio nešto zastrašujuće velike.
0: Jesi, jesu. Ali e, I to je da va, ogroman problem. Da vas pitam ovo. Govorite o konsenzusu. Mi uništavamo time društvom. Jasno, o, o nužnom konsenzusu. Da li je bilo prirodno zaočekivati da u, u susret bilo kakvim zakonskim rešenjima koja pokušavaju da urede stvari u ovom društvu, a svaki zakon to pokušava, da su stručnjaci iz Matice Srpske, Srpske akademije nauke i umetnosti, sa fakulteta humanističkih oblasti, Seli sa pravnicima koji de, definišu zakone i rekli, slušajte, ajte da napravimo konsenzus, pa da izađe zakonska regulativa koja je prihvatljiva
1: u ovom društvu. To je, to je treći stav koji sam ja iznao kao predsednik Matice Srpske i ponavno ga nebrojno puta. Dakle, treći stav je, kad god donosite nekakve zakone koji podrazumaju neka specifična znanja poznavanje određenih pravila, sistema, mišljenja u svetu i tako dalje. Nemojte to raditi bez konsultacije sa ozbiljnim ustanovama. Javite se ustanovama. I moj stav, ja sam rekao da zapravo po meni, političke strukture nemaju prava da donose takve odluke. One moraju da se konsultaju sa ljudima koji to znaju. U vezi sa ovim zakonom o rodnoj opravnosti, Matica nije konsultovana uopšte. Mm -hmm. Čujem da je navodno pozvana Srpska akademija nauka i umetnosti, ali nisam video da su imali nekakvog delovanja u tom smislu, da su se obratili matici Srpskoj i matici Birajagova. Mi bismo postavili ljude koji imaju mogu tu da budu od pomoći i mi bismo u napredu procedure rekli upravo recimo ove, bar ove tri stvari o kojima sada mi govorimo ima čitam ni iz drugih stvari, kad smo imali nedavno razgovor koji smo organizovali sa blagoslovom patrijarha o, o rodno senzitivnom jeziku. Ja sam otvoreno rekao da političke strukture prosto nemaju pravo da donose pogrešne odluke na osnovu načega znate
0: da će vam oni reći no. da oni su svoje pravo osvojili na izborima.
1: Ali? Ne, 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 to nije dobar odgovor. <laughs> da dakle, oni su dobili time mandat da rade odrižene poslove u naše ime ali ti poslovi se mogu raditi na kvaliteta način, više kvalitetan i manje kvalitetan i potpuno nekvalitetan. Ovo je jedan ovo je primer dakle ove zakona o rodnoj jednakopravnosti, jedan vrlo nekvalitetno urađen posao. Ja mislim da bi tu bilo najpametnije, ali mirno, bez svađa daljih uvesti u zakon u novu proceduru koji će se osporiti njegov ovaljanost, staviti ga van snage i dajte da onda dođemo u jednom mirnom razgovoru do onih rešenja koje su prihvatljiva i te feminističke grupe. Ja nemam ništa protiv. Samo neka one smire svoj radikalizam. Taj radikalizam ne sme da narušava homogenost društva. Homogenost je onako krhka. Mi do konsenzusa dolazimo teško. To potrebno neke dobre energije koje treba da uložimo. Znate, imao užasno mnogo ljudi koji su agresivni, koji hoće da unesaju haos, jel, ali mi ne smo dozvoljiti da to bude izraz određenih, dakle, grupa za pritisak i ljudi koji, izbunite, molim, ja sam uveren da zapravo oni dobijaju dobru, dobru podršku sa određenih strana, da takvu situaciju stvaraju, jel. A, neću sada... Ne mislite, ne, da, ne ne mislite da, da,
0: da su im, recimo,
1: uverenja? Ne, ne, uverenja su u redu, ali znate, mislim, uverenja čovjek može da izlaže na način koji podrazumeo da piše tekstove, pa da onda ih objavljuje, pa da utiče na javno mnjenje. druge je stvar, kad vi imate organizovanu delatnost, u kojoj vidite da neki ljudi prosto imaju dovoljno vremena da se time bave i da imaju... To već govori o određenim stvarima, jel? Ali ja mislim da je bolje, znači da mimo sad ove spe, spekulacije o kojoj sam ja ušao, jel, time, time inače nema ne manipulišem... Nikada gotovo, još sad, sad sam izletao bez velikog razloga, neću uopšte o tome da razmišljam nego. Daj da mi napravimo konsenzus, da vidimo šta je za vas prihvatljivo i da vidimo kako ćemo mi da zaštitimo zaista prava žena na najbolji mogući način. Jer to je interes svih nas. Naravno. Kao što je interes svih nas da stvorimo situaciju u kojoj će omladina, pazite, Tanja, naša generacija je još imala jako intenzivne oblike društvenog života. Mi smo se skupljali na štrafti, po klubovima i tako dalje i prosto postojala je jedan eros zapravo tih susreta i to je pa sve. Čim,
0: čim su živi kontakti, odma je tu ta energija života. Tako da, da.
1: a mi sad ulazimo u, u, u društvo zapravo u koje ovo posredovanje društvenih mreža postalo čak intenzivnije od ovih ličnih kontraha. Naravno.
0: naravno.
1: To, je, to je već uvod u haos.
0: Dakle, baba stana obavezuje.
1: Jeste.
0: <laughs> obavezuje Marija Trandafil. Tako
1: je, slažem se.
0: Obavezuju sve... Ne Naše samo majke
1: sve. Sve i
0: naučnice, književnice, nego Jeste? obavezuje Milojeva Marić, Aništaj. Naravno, no, i Anica Savić, Rebaci, i sve odreda. Tako je, i, i, sve, I svi, da ora, odreda, da, tako možemo ređati. Uh, I ne obavezuju samo one. Obavezuju svi oni osnivači matice srpske, svi oni bogati trgovci koji su bili dobrotvori, a to kuda ide prosvećivanje srpskog roda, sad ću upotrebiti namerno tu uh, uh, sintagmu, anahronu iz 21. veka, Evo, vidimo danas rezultate. Jeste li poraženi?
1: Pa, znate šta, ja sam vrlo nezadovoljna raznim pojavama koje vidim na raznim stranama, jer se nije postiglo ono osnovno do čega sam ja držao i kao još student, kao mlad čovek. Ja bih rekao, recimo, još kao gimnazijalac. Mogu reći da sam i dobre navike i radne navike i svest o određenim vrednostima steko u gimnaziji Sveti Zar Marković. To je bila jedna ozbiljna gimnazija i sad je ozbiljna gimnazija i mi u Novom Sadu imamo zaista ozbiljne gimnazije kao i na celom srpskom prostoru što imamo zaista ozbiljne škole. Imamo i oni koji su potpuno onako, to je na tu sluku da gde je demokratizovan taj sistem, to je tako, jel? Ono što je mene... Što je kod mene temelja na zadovoljstvo jeste kada vidim kako, recimo, vrednost nečijeg rada nije dovoljan kriterijum da bi čovek nešto ostvario i da bi dobio šansu u društvu i da bi onda tu šansu mogao i doočuo. To mi je, moram reći, najstrašnije. I, I pritom, zato mislim da je jako važno da sve te neke revolucionarne ambicije razne stavimo po strani a, i da se držimo upravo toga. Hajde vidimo šta je vrednost i možemo li mi tu vrednost zaista da, da dovedemo do nekog jasnog uvida kakva je ta vrednost, kolika je ona.
0: Bio je to Art Salon u kojem je gostovao Ivan Negrišorec, odnosno Dragan Stanić. Do slušanja, pozdravlja vas Tatjana Novčić-Matijević.